0: Guten Morgen. Wir leben in einer Welt mit der größten Christenverfolgung, die es je gegeben hat. Und die Organisation Open Doors, von der wir heute auch schon gehört haben, die setzt sich genau für diese verfolgten Christen ein, dass sie ähm, ja, anderen darüber aufklären wollen, was genau vor Ort passiert und sie schätzen, dass es weltweit etwa 100 Millionen verfolgte Christen gibt. Damit sind die Christen die größte wegen ihres Glaubens verfolgte Gruppe auf der Welt. Und besonders schlimm ist es in dem Land Nordkorea. Das steht auf dem Weltverfolgungsindex, der ja jedes Jahr veröffentlicht wird, auf dem ersten Platz und da ist es sogar so, das ähm, befürchtet werden muss, wenn man Christ ist, wenn das Haus durchsucht wurde und zum Beispiel eine Bibel gefunden wurde, dann kann es passieren, dass man dafür hingerichtet wird oder in ein Arbeitslager äh, geschickt wird und dort ähm, ja, viele Jahre unter schwersten Bedingungen verbringen muss. Aber es gibt auch in diesen ähm, extremen Situationen gibt es auch Zeichen der Hoffnung, nämlich es gibt auch in, in Nordkorea im Untergrund auch Polizisten, die den Glauben an Jesus teilen. Sie, sie können das aber nur ins Geheim ausleben für sich, weil wenn sie das öffentlich machen würden, würden sie ihr Leben in Gefahr bringen. Auch zur Zeit der ersten Christen, als, als äh, Jesus in den Himmel aufgefahren war, in dieser Zeit danach, da gab es auch schon Verfolgung. Und davon lesen wir auch in unserem Bibeltext in Apostelgeschichte 12, den uns Jens ja bereits vorgelesen hat. Angesichts dieser schlimmen Situation, die damals gewesen ist, möchte ich darüber sprechen, wie die erste Gemeinde dann darauf reagiert hat, wie sie damit umgegangen ist, mit dieser Verfolgung. Zunächst hat die Gemeinde das so gemacht, sie hat dem Leid ins Auge geschaut. In den ersten fünf Versen lesen wir davon. Und dann in den nächsten, ab Vers 5 bis Vers 12, geht es dann um die Antwort der Gemeinde. Sie haben mit feurigem Gebet auf dieses Leid geantwortet. Und in den letzten Versen in unserem Bibeltext lesen wir dann davon, wie Gott auf das Gebet der Gemeinde geantwortet hat. Mein erster Punkt lautet also dem Leid ins Auge schauen. Wenn ich eine Liste anfertigen wollte über alles Leid, was es in der Welt gibt, dann würde meine Predigtzeit dafür nicht genügen, um das alles einmal zu nennen. Das ist so viel, was da ist. Es gibt ausbeuterischen Menschenhandel, es gibt lebensbedrohliche Armut und es gibt auch schwere Krankheiten, die Menschen ertragen müssen. 2016 war ich mit einer Gruppe von Jugendlichen bei dem Christeville in Karlsruhe gewesen. Und dort waren wir auch in einem Zelt, das von der Organisation OM da aufgebaut war. Das nannte sich Global Village, also das weltweite Dorf, kann man es übersetzen. Und in diesem Zelt konnten wir dem Leid in die Augen schauen. Da waren Schauspieler, die die Rollen eingenommen haben von Personen, denen es, denen es alles andere als gut ging. Waisenkinder, Aids-Kranke, Prostituierte. Und die Herausforderung, die uns da gestellt war, als wir in dieses Zelt hineingegangen sind, war, redet mit diesen Personen über euren Glauben an Jesus. Und so wurden wir da mit diesem Leid konfrontiert. Es ist nochmal etwas ganz anderes, wenn wir in den Nachrichten ein, äh, ja, eine Sendung sehen, wo wir davon mitbekommen, weiß ich, welches Leid Menschen ertragen müssen. Und das ist nochmal etwas ganz anderes, wenn wir diesen Personen in die Augen schauen und die Geschichte auch von ihnen direkt äh, mitbekommen. In der Situation, wo wir waren, wurde das äh, geschauspielert, aber trotzdem hat es nochmal einen ganz anderen Effekt gehabt. In unserem Bibeltext lesen wir dann von dem tatsächlichen Leid, was über die ersten Christen gekommen ist. Schauen wir uns einmal den ersten Vers an. In der Geschichte, in der wir sind, befinden wir uns etwa im Jahr 44 nach Christus, also etwa zehn Jahre nach der Auferstehung von Jesus. Wir lesen von König Herodes, aber... Wenn wir den Namen Herodes im Neuen Testament lesen, ist es wichtig zu verstehen, dass es vier Personen gab, die diesen Namen getragen haben, die alle im Neuen Testament auch vorkommen. Deswegen geht es darum, welcher Herodes ist denn eigentlich gemeint. Und in unserer Stelle geht es um Herodes Agrippa den Ersten. Das ist der Enkel von Herodes dem Großen. Und Herodes der Große war ja dafür bekannt, dass er mit einer großen Brutalität ähm, eigentlich gegen Jesus vorgehen wollte. Er hatte Angst, dass ihm einmal das kleine Kind, was geboren wurde, seinen Platz streitig machen wird. Und deswegen hat er alle zweijährigen Jungen in Bethlehem umbringen lassen. Er war für seine Brutalität bekannt. Und auch sein Enkel Herodes Agrippa hat das wohl von ihm übernommen. Auch er setzte sich mit aller Kraft gegen Jesus die Christen ein, die von den Juden als so eine Sekte angesehen wurden. So begann er mit der Hinrichtung von Jakobus. Und Jakobus war nicht, irgendein, war nicht irgendein Jünger, sondern Jakobus und Johannes waren die Jünger, die ganz besonders nah an Jesus dran gewesen waren. Das war ein Schock für die, für die ersten Christen. So jemanden zu verlieren, der so dicht dran gewesen ist an Jesus. Und in Matthäus 20, Vers 23, da lesen wir davon, dass Jesus das bereits angekündigt hatte, dass das das Schicksal von ihm sein wird. Er hat gesagt, dass er und sein Bruder Johannes aus demselben Kelch trinken werden wie Jesus selbst. Sie wussten bereits, dass sie eines Tages unschuldig ermordet werden würden. Und dann hatte sich diese Verheißung nun erfüllt. Jakobus stirbt als der erste Märtyrer unter den Aposteln. Der sein Leben gegeben hat, einfach weil er an Jesus geglaubt hat. Das Böse hat da triumphiert und es streckte dann seinen Arm noch mal weiter aus nach Petrus. So wurde Petrus auch gefangen gesetzt und da war er nun im Gefängnis und er befürchtete das gleiche Schicksal wie zuvor auch Jakobus. In, um einer möglichen Befreiungsaktion vorzubeugen, hat dann Herodes Agrippa der erste besonders viele Wachen auf Petrus angesetzt. Da waren zwei Wachen, die neben ihm standen, an jeder Seite einer, und zudem gab es noch zwei zusätzliche Wachen, die an dem Eingang der Gefängniszelle da gewesen sind. Menschlich gesehen war seine Situation hoffnungslos. Er kann doch nicht gegen die alle ankommen und er war einfach ausgeliefert. Wie sollte Petrus da jetzt nun wieder herauskommen? Warum hatte eigentlich Gott nicht verhindert, dass Jakobus umgebracht wurde? Hätte er das nicht verhindern können? Ich denke, wir stellen uns auch oft diese Fragen. Herr, wieso hat ein Freund von mir eine Krebsdiagnose bekommen? Warum musste er so eine schwierige Chemotherapie durchmachen? Oder warum mussten sich meine Eltern trennen? Warum ähm, hatten sie nicht noch eine zweite Chance, um zusammenzubleiben? Viele Fragen, die wir alle immer wieder an Gott stellen. Und wir in diesen Situationen schauen wir dem Leid ins Auge und werden damit konfrontiert, mitten in unserem Alltag. Ich habe auch nicht die Antwort auf alle diese Fragen, die da aufgewirbelt werden und in diesen Situationen, die für uns scheinbar hoffnungslos aussehen. Aber es gibt eine Sache, die auch mir in einer hoffnungslosen Situation neue Hoffnung schenkt. Und das ist diese Perspektive auf das ewige Leben. Wir wissen, dass wir nach diesem Leben einmal bei Gott sein werden. Und wir wissen, dass das eine ganz andere Qualität haben wird, als das Leben hier auf dieser Erde. Wir haben die Verheißung in Offenbarung 21, Vers 4. Da lesen wir, das wird eine Zeit sein, wo er unsere Tränen von unseren Augen abwischen wird. Da wird es keinen Tod, kein Leid, kein Geschrei und keinen Schmerz mehr geben. Das wird alles nicht mehr sein. In seiner Gegenwart können wir uns dann aufgehoben fühlen, angenommen fühlen und wir können ihm auch dann all diese Fragen stellen, auf die wir in diesem Leben keine Antwort gefunden haben. All das, wo wir uns fragen, ja warum, das können wir ihm dann stellen, diese Fragen die Hoffnung auf diese Ewigkeit, die kann uns ermutigen, auch ähm, ja, in diesen schwierigen Situationen weiter am Glauben festzuhalten, weiter voranzugehen. Aber auch der weitere Verlauf unserer Bibelgeschichte gibt uns Grund zur Hoffnung. In Vers 5 lesen wir, Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Luther übersetzt diesen, diesen Teil mit die Gemeinde betete ohne aufhören. Kontinuierlich. Das griechische Wort an dieser Stelle bedeutet so viel wie beharrlich, eifrig, glühend. Ich würde immer sagen so feurig, so wie mit, mit Feuer, ein, ein feuriges Gebet. Das ist wie mit mit einer Fackel und da würde ich einmal die Twee bitten, nach vorne zu kommen. Ich habe da etwas vorbereitet. Genau. Hat ja auch so noch geklappt. Ja. Genau, die Fackel, das Feuer, symbolisiert das, das feurige Gebet. Und bei den Olympischen Spielen ist es ja auch so, dass immer eine Fackel immer weitergetragen wird. Die wird in Athen mit einem Parabolspiegel entzündet und dann wird sie von Land zu Land immer weitergetragen, bis sie an dem Ort angekommen ist, wo dann die Olympischen Spiele stattfinden. Und da wird ein weiteres Feuer damit entzündet, das dann über die gesamten Spiele brennt. Das heißt, es ist eine kontinuierliche Sache, dieser Fackellauf und dann auch während den Spielen. Unser Gebet sollte wie dieser Fackellauf sein, ausdauernd und feurig. Das Besondere an dem Gebet der Gemeinde in unserem Text ist, dass die Gemeinde sich in ihrem Anliegen, wofür sie gebetet hat, auch einig geworden ist. Sie haben alle für die Befreiung von Petrus gebetet. So sollen auch wir in Einheit beten und zusammen äh, unsere Anliegen zusammenbringen, dass wir gemeinsam vor Gott treten, wenn wir zum Gebet zusammenkommen. Es ist stark, wenn viele Christen zusammen das gleiche Anliegen vor Gott bringen. Lasst uns zum Beispiel dafür beten, dass Gott uns in diesem Prozess, in dem wir im Moment drin sind, eine Vision zu finden, dass er uns in diesem Prozess anleitet und dass er uns zeigt, was sein Wille für die Zukunft unserer Gemeinde ist. Wenn wir mit diesem Anliegen vor Gott kommen dann, und alle das gemeinsam tun, dann gewinnt dieses Gebet noch mehr an Kraft. Sehen wir uns einmal an, wie das in der Geschichte Weitergegangen ist. Petrus sitzt also im Gefängnis und schläft, umgeben von Wachen. Aber auf einmal betrat dann der Engel des Herrn diese, diese Zelle: Wach auf und zieh deine Sandalen an. Und dann ging alles ganz schnell: Die Ketten fallen von ihm ab, er passiert die erste Wache, die zweite Wache, er kommt aus dem eisernen Tor heraus und auf einmal findet er sich in der Freiheit wieder. Der Engel verschwindet wieder. Und Petrus realisiert an, zu diesem Zeitpunkt erst, was eigentlich da passiert war. In diesem Moment wurde ihm erst klar, dass das ja gar kein Traum gewesen ist, was er da erlebt hatte. Es, er war wirklich im Freien. So hat Gott in dieser Situation gewirkt, um ihn da zu befreien. Auf übernatürliche Weise hat er eingegriffen. Und als erstes macht sich Petrus dann auf den Weg zu einem Haus, das ihm wohl bekannt war, nämlich das Haus der Mutter des Markus. Und davon lesen wir im Vers 12. Da waren viele versammelt und sie haben gebetet. Sie trafen sich mitten in der Nacht zum Gebet. Sie hörten auch nicht damit auf, in Einheit und feurig vor Gott zu kommen und ihre Gebetsanliegen vor ihnen zu bringen. Sie wollten so lange beten, bis ihr Gebet erhört wurde. Und das ist dann auch geschehen. Das Gebet wurde erhört, dadurch, dass Petrus freigesetzt wurde. Und da können wir die, die Fackel einmal wieder ausmachen. Genau. genau, danke schön. Das Gebet wurde erhört. Das heißt nicht, dass man danach auch nicht mehr weiter für andere Anliegen beten kann. Aber sie haben erlebt, dass Gott auf das geantwortet hat, wo sie ihn darum gebeten haben. Ich möchte euch auch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, als ich auch eine, eine gewisse Erfahrung gemacht habe. Ich war im Gemeindepraktikum in Berlin gewesen und eines Tages gab es ein Gebetstreffen, das vor dem Berliner Rathaus in Berlin-Mitte stattgefunden hat. Das nennt man auch das Rote Rathaus. Und dort war ich dabei gewesen bei diesem Gebetstreffen. Wir haben uns in kleine Gruppen aufgeteilt. Und mit mir waren dann noch zwei Frauen in dieser Gruppe. Und das Besondere fand ich in diesem Gebet, sie haben anders gebetet, als ich das vorher so gekannt habe. Nämlich, ich hatte das so gekannt, wir beten, dann sagen wir Amen und dann sagen wir nichts mehr, so. Aber sie haben einfach die ganze Zeit gebetet. Ja, sie haben auch nicht aufgehört zu beten, sondern in unserer ganzen Gebetszeit sind sie vor Gott gekommen und haben zu ihm gesprochen. Und eine dieser Frauen hat mir dann auch eine Geschichte erzählt, dass sie an einen gewissen Punkt in Berlin immer gegangen ist, in der Nähe von der Mauer. Und sie hat für zehn Jahre lang immer jede Woche an diesem Punkt gebetet, dass die Mauer fallen wird. Und das hat sich dann nach zehn Jahren Gebet auch ähm, so gezeigt. Die Mauer ist gefallen, das Gebet wurde erhört. Es war ein ausdauerndes Gebet, aber es war auch ein feuriges Gebet für dieses Anliegen. Und das wünsche ich mir auch für unsere Gemeinde, dass wir für das, für das Gebet neu begeistert werden, dass wir... Ähm, ein feuriges Gebet entwickeln, dass wir ein ausdauerndes Gebet entwickeln. Lasst uns von der Gemeinde in Jerusalem lernen, wie wir es in diesem Text lesen. In den letzten Versen unserer Geschichte lesen wir davon, dass sie sich zum Gebet getroffen haben und Petrus klopfte dann an die Tür. Sie machten ihm aber nicht auf. Und dann klopfte er weiter an die Tür und dann haben sie ihm Erst richtig reingelassen und sie, sie waren völlig verwirrt. Petrus, bist du das wirklich? Wie kann das sein? Aber Petrus hat ihnen dann die ganze Geschichte erzählt, wie alles passiert ist, wie er auch freigesetzt werden konnte. Und später hat er dann diesen Ort wieder verlassen, um an einem sicheren Ort ähm, sein, seine Nachtruhe zu finden. Was können wir aber von dieser Geschichte jetzt in Apostelgeschichte 12 lernen? Gott kann eingreifen und kann diese Befreiung bewirken. Wir dürfen uns in unseren Problemen, im Gebet an ihn wenden. Und sicherlich schauen wir auch in unserer Zeit dem Leid ins Auge. Aber lasst uns auf dieses Leid mit feurigem Gebet antworten. Es kommt darauf an, dass wir täglich mit Gott im Gespräch sind, dass wir bei der Arbeit mit ihm im Gespräch sind, in den Pausen, wenn wir gerade nichts zu tun haben, dass wir auf der Autofahrten mit ihm im Gespräch sind, wenn, äh, von Montag bis Sonntag mit ihm im Gespräch sind, immer wieder, ohne dass es aufhört. Lasst uns das Gebet nicht mit dem Amen beenden, sondern danach weiterbeten. Das Gebet in unserer Beziehung zu Gott ist keine Option. Das ist nicht etwas, wo man sagen kann, ja, es ist schön, wenn es da ist, aber muss ja nicht sein. Ist ja okay, wenn es nicht da ist. Nach diesem Motto, man kann es machen, muss man aber nicht. Nein, das Gebet ist zentral für unsere Beziehung mit Gott. Und ohne dieses Reden mit ihm stirbt unsere Beziehung langsam ab, unsere Beziehung zu ihm. Und es ist traurig, wenn man sich in der Beziehung nichts mehr zu sagen hat. Das kann man auch auf die Ehe zum Beispiel übertragen, wo die, die Beziehung davon lebt, von diesem Austausch, von dem Gespräch. Und das ist auch in unserer Beziehung mit Gott von höchster Bedeutung. Also lasst uns noch mehr miteinander im Gespräch bleiben und unsere Beziehung zu Gott so stärken. Gehst du zu unseren monatlichen Gebetsgottesdiensten oder bist du in einer Kleingruppe in unserer Gemeinde, in der auch gemeinsam für die Anliegen der Gemeinde gebetet wird? Wenn nicht, dann möchte ich dich ermutigen, zum gemeinsamen Gebet zusammenzukommen dass wir gemeinsam vor Gott kommen und ihm diese Anliegen hinlegen, die gerade in unserer Gemeinde aktuell sind. Und für alle, die bereits zu einer Kleingruppe kommen, die für die Gemeinde betet oder zum Gebetsgottesdienst kommen, möchte ich euch auch Herausforderungen, auch einen weiteren Schritt zu gehen. Sucht euch noch einen anderen Tag in der Woche heraus, an dem ihr ganz speziell auch für diese Anliegen wo wir auch in der größeren Gruppe gebetet haben, diese Anliegen auch noch mal vor Gott bringt, in eurer ganz persönlichen Zeit mit Gott. Vielleicht nennt ihr das stille Zeit. In dieser Zeit, wo ihr mit Gott im Gespräch seid, diese Anliegen auch noch mal vor ihn zu bringen. Das ist von höchster Bedeutung. Der christliche Musiker Stephen Curtis Chapman hat ein Lied äh, geschrieben, das heißt »Let us pray«. Lasst uns beten. Und in diesem Lied geht es darum, lasst, vergleicht er das Gebet mit unserem Atmen. Lasst uns so beten, wie wir einatmen und wie wir ausatmen. Dass wir eigentlich gar nicht anders können, als die ganze Zeit zu beten. Ohne Atmen können wir nicht überleben. Und so ist es auch mit unserer Beziehung zu Gott. Ohne das Gebet kann sie nicht überleben. Nur weil wir das Wort Amen sagen heißt das nicht, dass wir mit unserem Gebet aufhören sollten. Die Unterhaltung muss da nicht stoppen. Und das ist das Gebet nach dem Amen. Amen.